0: Cefra de producciones cinematográficas presenta a Manuel Escobar y Conchita Velasco en Juicio de Faldas, una película española de 1969 dirigida por José Luis Sainz de Yo me
1: siento tan feliz como el mejor de los camioneros. Yo me siento tan feliz que solo sé vivir hablando del amor. Vamos por la carretera repartiendo simpatía y ayudamos a cualquiera de corazón las olas de la playa me dan alegre en los buenos días los montes y las flores me dan perfume de noche y día me gustan las mujeres que me saludan desde la playa y todas las mocitas que me sonríen por donde vaya me gusta que me digan que soy un loco de manicomio y quiero ser amigo de su marido y de su novio, me río de la pena que vengan a buscarme. A mí con alegría, a donde quieran pueden llevarme, en la cosa del amor los camioneros son los primeros. En las cosas del amor se dice por ahí que soy un campeón. Soy el amo de la suerte, vendo rumbo y alegría, soy amigo de la muerte, viva el amor. Las olas de la playa me dan alegre los buenos días. Los montes y las flores me dan perfume de noche y día Me gustan las mujeres que me saludan desde la playa Y todas las mocitas que me sonríen por donde vaya Me gusta que me digan que soy un lobo de manicomio Y quiero ser amigo de su marido y de su novio Me río de la pena ...a mí con alegría, donde quieran pueden llevarme. Me
2: es igual, ya todo me es igual. Mi bufete, mi carrera, mi estómago, mi úlcera y hasta el fin del mundo... ...me importan ya lo mismo que tu difunto padre, cariño. Si lo que has pretendido en estos 25 años de matrimonio es volverme loco... ...ya lo has conseguido. Estoy como una cabra. No, te estoy diciendo solo que me has puesto ya en el disparadero y que... Leo, Leo, Leoncia... Al colgado Qué pena, no le he dicho ni la mitad
3: ¿Le doy el roter?
2: Ya me lo preparo yo mismo Usted avise a mis pasantes, que vengan todos inmediatamente
0: En un despacho, un hombre con bigote habla con una guapa chica rubia La cual se levanta y se va Él pulsa un botón del teléfono
2: Póngame con una agencia de viajes Pero de viajes largos, de Australia en adelante
0: De pronto, entran tres hombres con una joven vestida de azul
2: Aquí nos tiene, don Gonzalo Siéntense Obedecen. Por algún tiempo se van ustedes a hacer cargo por entero de mi bufete Yo por desgracia tengo que huir ¿Ha dicho huir? Pues eso es lo que he dicho Tengo que huir de mí mismo Seguramente están ustedes al cabo de la calle de que yo tengo dos úlceras. ¿Dos? Sí, dos Una aquí en el estómago Y la otra en la avenida del generalísimo 176 En su casa, su mujer En efecto, su problema ha trascendido Lo conocemos lo conocen a medias. Yo hasta ahora solo he sido un pobre enfermo y un pobre marido. Pero desde hace unos días, no sé si por esta o más bien por la otra, noto con espanto, créanme, que voy derecho al asesinato. Por Dios, don Gonzalo. Les estoy hablando como si estuviera en el Supremo. Voy derecho al parricidio. ¡Qué horror! Comprendan que busque la evasión. El que intente cargarme a esta pobre úlcera con todo lo que hay en las farmacias está permitido por la ley. Pero a la otra, que es la peor, a esa no puedo cargármela porque a esa clase de úlcera es la ley. Nuestra ley la ampara maternalmente. Es cierto. Es paradójico. Resumiendo, huyo para no verme incurso en el artículo 406. Me voy. Todavía no sé dónde, pero me voy.
0: Él el bigote se levanta y acude al teléfono.
2: Diga. Bien. Oiga. Dígame, señor. Quiero que me organice un viaje para hoy mismo. ¿Para dónde? Me es igual, con tal de que sea más de 40.000 kilómetros. Lo siento, pero para la luna aún no se despacha. Qué pena. Le interesa un safari en Uganda. Nos han devuelto una plaza. ¿Uganda está lejos? En África, ecuatorial. Se trata de un safari muy atractivo, en el que con un poco de suerte puede usted
1: matar un rinoceronte.
2: ¿Puedo matar un rinoceronte? ¡Anóteme! Pasaré dentro de media hora por sus oficinas. Alguien tenía que pagar el pato. Para eso están los rinocerontes. Acérquense. No sé el tiempo que estaré ausente, pero estos cuatro asuntos surgen. Les sobra capacidad para llevarlos sin mi auxilio. Y como no estoy para andar con sorteos ni bobadas, adjudíguese cada uno el que tiene delante.
0: Cada uno coge una carpeta. Uno de ellos, que usó un audífono, interviene.
2: ¿Puedo decir que este reparto no ha sido equitativo? Puede decirlo, pero lléveselo. Les deseo que todo vaya bien. Buen, Buen viaje. viaje. Que vuelva pronto y sin problemas. ¿A usted qué le ha caído?
4: Si me prometen no creerse obligados a hacer chistes, se lo digo. ¿Qué es? Pues me ha caído una violación. De manera que una violación. ¡Qué barbaridad! ¿Pero cómo te ha dicho esto a ti? A mí no, mamá. Ha sido a otra. Quiero decir que cómo te han encargado de este asunto. ¡Puedes una señorita decente! Soy abogado. Anda, deja esto aquí. Pero señorita... Es que... Es que... Pero... Es que en ese no hay otros abogados. Claro que los hay, mamá. Ya hay a quien le ha tocado algo peor que una violación. ¿Peor? Mm -hmm. Pero hija, ¿qué bufete es ese? El de don Gonzalo Carranza, el más famoso de Madrid, y en el que he entrado por ser nieta de tu padre. Van toda clase de asuntos, y uno de ellos es este, que voy a llevar yo sola por primera vez, si te vas a acostar y me dejas que lo estudie. Mañana recibo el violador. ¿Aquí? No, mamá, en mi despacho. Ay... Pero, ¿te mandarán algunos guardias? Por supuesto, mamá, cuatro o cinco. Ay, no, no lo miras en broma. Ese hombre tiene que ser un monstruo peligroso. Posiblemente, pero. ¡Qué trances, hija! ¡Qué
3: trances!
4: No le tengas a menos de dos metros. No, claro que no. Dispáchale prontito y que le metan en la cárcel cuanto antes. Mamá, pero si tengo que defenderlo. ¡Defenderle tú! ¡Aún ser así! Tengo que intentarlo. ¡Aún Apache! Pero te confieso que estos tipos me caen de lo peor. Y que si al final me lo enchirona no me voy a llevar ningún disgusto.
0: Al día siguiente, Marta, la abogada, llega al bufete con un corto traje blanco que muestra sus piernas.
4: Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. ¿La está esperando ese señor?
0: Se miran. Él es el camionero que apareció al inicio conduciendo durante la canción.
4: ¿Es usted Manuel Fernández Miranda?
2: Sí, soy yo.
4: ¿Quiere acompañarme, por favor? Obedece. Cierre, por favor, y tome asiento.
2: ¿Puedo saber por cuántas secretarias tengo aún que pasar?
4: Por ninguna, señor. Ha llegado usted al final. ¿Quiere sentarse?
2: Yo he venido a ver a mi abogado.
4: Pues ya lo está usted viendo. Yo soy su abogado. ¿Usted se llama don Gonzalo Carranza? Para sus efectos, digamos que sí. ¿Tiene algo que objetar?
2: Sí, claro. Yo he venido aquí porque me han dicho que me iba a defender el mejor abogado de Madrid.
4: ¿Y ahora cree que le va a defender el peor?
2: Eh, no es eso, sino que que, 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 que que la cosa es muy diferente. ¿No se lo oculto? Pero claro que no. Para empezar, ¿usted es abogado de verdad? Ahí tiene mi título.
0: Manolo se acerca a comprobarlo.
2: ¿Pero bueno es que ya van a ser ustedes de todo?
4: No. A medida que vamos siendo unas cosas, vamos dejando de ser otras. Concretando, señor, don Gonzalo no está en Madrid. ¿Y dónde está? Y en Uganda.
2: Ah, bueno. Pues le
4: He dicho Uganda y no Arganda. Está en África y para largo. Ah, ya. Pero usted naturalmente es libre de aceptar o no la sustitución. Me lo supongo. Franqueza por franqueza, quiero decirle que si usted tiene escrúpulos de que le defienda a una mujer, también los tengo yo para defenderle a usted. ¿Ah, Sí. Yo obedezco a mi jefe, pero si usted me releva del compromiso, no solamente no me echo a llorar, sino que le doy las gracias por poder disponer de una tarde. Eh, compréndalo, a mí que
2: que, 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 que...
4: que no le gusta que le defienda una mujer, ¿está claro?
2: Pues francamente, no. A mí las mujeres me parecen todas muy bien, y hasta mito que jueguen al baloncesto. Pero en las cosas de los hombres solo deben entrar los hombres.
4: ¿Y usted cree que lo que ha hecho es de hombre? Mucho
2: cuidado, que yo no he hecho nada. ¿Está viendo? Ya se está poniendo de parte de ella.
4: Yo no me pongo de parte de nadie. No he hecho más que ojear el sumario.
2: No, si cuando yo digo...
4: Acabemos. Para atenderle he tenido que anular una serie de cosas esta tarde. Si usted me devuelve mi libertad, yo le devuelvo a usted la suya y en paz. Tome. ¿Y esto qué es? El documento del juzgado en el que se le concede la libertad provisional. Guárdelo. Y puede llevarse también todo esto. A mí ya no me hace ninguna falta.
2: Le advierto que sentiría que... ¿Que qué? Que, que... ¿Que, que? Perdone, es que me engancho.
4: Ya lo he notado. ¿Qué sentiría qué?
2: Que se hubiera ofendido.
4: Pues no lo sienta porque no hay tal cosa. Vaya tranquilo. La verdad es que... En esta misma calle hay diez abogados masculinos.
2: Muchas gracias. Que pase buena tarde.
4: Vaya usted con Dios.
0: Manolo se va. Luego, Marta, al salir, se encuentra a Manolo discutiendo con un policía que multa su camión. Sonríe y se acerca a ellos.
4: Bien.
2: No, pero si explicar, todos explican mucho, pero aparcan donde les da la gana.
4: Si intervengo es porque soy su abogado. Puede que el estacionamiento sea incorrecto, pero si usted ignora la situación legal de este vehículo...
2: Yo tengo bastante con saber el código de la circulación.
4: Sí, pero además del código de la circulación, hay el código penal y la ley de enjuiciamiento criminal. Y usted sabe que la ignorancia de las leyes no exhibe de su cumplimiento.
2: ¿Y qué tienen que ver con todo esto los penales y los criminales?
4: Claro, no se lo he explicado bien. Este camión, así como su propietario, están sujetos a interdicto. Bueno, usted ya sabe lo que es un interdicto. A mayor abundamiento se haya clasificado como prenda intangible y resolutoria... ...a expensas del sumario incoado en la territorial de Cádiz. Claro que usted, agente, cumple de buena fe con lo que considera su deber. Pero yo no sé lo que opinarán los magistrados. Menos mal si le llaman a declarar porque así podrá usted explicarse. Pero si falla en la causa sin ampliar información...
2: ¿Y por qué tengo yo que declarar nada? Yo soy un funcionario municipal.
4: ¡Uy, si confían que el alcalde va a sacar la cara por usted! Pero ya sabe lo que pasa cuando intervienen los tribunales de justicia. Todo el que puede se echa a un lado.
2: Bueno, mire, yo pongo una multa y nada más.
4: Claro, pero ese documento tiene que ser remitido al juzgado de instrucción correspondiente... ...para que se incluya en el sumario a resultar de la sentencia que se dictará en su día.
2: Bueno, mire, yo rompo esto y aparque el camión, si quiere, en el pasillo de la casa de mi mamá.
4: Eh, agente, por favor. ¿Mandé? Allí, en la papelera. Ah, sí. Mantenga limpia España.
2: Mantenida. Adiós, buena mujer. Muchas gracias.
4: De nada. He querido demostrarle que las mujeres servimos para algo más que lo que usted llama jugar al baloncesto.
2: Un momento. A mí me defiende usted y nadie más. A buena hora. Se lo pido como quiera. De palabra, por escrito, y cada de rodillas, como sea. Pero si no me saca usted del lío, que estoy metió, no me saca nadie. Ahora estoy convencido. Tarde, amigo. Se lo pido por su madre.
4: Uy, por mi madre un peor. En fin, vuelva otro día y hablaremos.
2: No, no, tiene que ser ahora. Tengo el camión cargado. Y cuando termine con usted, cojo la carretera. No puedo perder tiempo.
4: Está bien, llévese ese mastodonte donde yo no tenga que quitarle otra multa y vuelva a mi despacho Yo voy a comprar unos sándwiches porque preveo que esto va a ir para largo
1: Gracias
0: Luego, en el despacho
4: Bueno, ¿ya puede usted empezar?
1: No, muchas gracias, yo a estas horas no...
4: Ah, oh, no, sí, esto es para luego Digo que ya puede empezar a contarme su propia versión de los hechos Y recuerde que un abogado es como un confesor Hay que decirle la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad
2: la verdad la vengo diciendo desde un principio y no se la cree nadie.
4: Pero piense que yo me la tengo que creer.
0: Encienden un cigarrillo.
4: Vamos, empiece.
2: <risa> pues la cosa empezó en la fiesta mayor de un pueblo a 20 kilómetros del mío. Ya sabe lo que son esas jaranas.
0: En flashback, Manolo camina frente a una banda de música.
2: Estás contenta, no,
3: ¿y bien el cachirulo? Bueno, ¿y No se me importa ya lo que el tonto la, la batuta. Sí, que sí.
0: Manolo sigue saludando a la gente concentrada en la plaza.
1: Hemos visto conservando, Caramba con los bigotes Que gasta el señor doctor Auxiliar a Clementina Que la dio un copitipando Y así le largó la niña En cuanto que en sí volvió No se acerque Don Servando Señor Que el mirarle me da frío ¿Qué Pues la gente está pensando Que ese bigota hace mío Atención a la banda De los regazos el que más y el que menos ya se ha alargado del lingotazo Con respeto muy fino voy a contar Lo que viene el camino, sea o no la verdad Porque real es cochino, ninguna banda puede hacer más Me paró el año pasado una sueca muy ladina, Más rubia que los cigales, más blanca que la... Y por mor de haber parado me he buscado la ruina Muchachos, tener cuidado con esa del autostop Y hoy me escribe la rubiales ¡Señor! Que soy padre de un muñeco ¿Qué Y además que no me vale que me quiera hacer el sueco Atención a la banda de los regazos, que el camaleón gemelo ya se alarga del o sea higo Con respeto muy fino voy a contar lo que viene el camino, sea o no la verdad. Por ser real es cochino, ninguna banda puede hacer más. que al hombre más humano caramba lo que estoy viendo grafita con un porrón agarra la pobre mía a un tablón como un piano gritando que viva y viva Él el pinto con un derro. pues tened cuida muchachos que este alcalde ¡Señor! pronto actúa ¡Tierra! y ha dicho que a los borrachos se lo lleven con la grúa atención a la banda de los pegazos.
0: Cerca dos mujeres maduras contemplan la escena cuando se les acerca un hombre llamado Don
2: Gregorio. ¿Crees que os vais a estar aquí toda la noche tragando polvo?
4: ¿Qué quieres? ¿Que nos vayamos al casino para oíros hablar de Biatra y de Vietnam? Y vosotros, que ya iremos nosotras.
2: Está bien, ponmead lo que quieras.
1: ¿Cómo es?
2: Mientras... ¿Hasta el año que viene? Hombre, no. Es temprano. Tenemos toda la noche por delante. Por eso, me hace falta para llegar a Madrid a tiempo. ¿Una ronda más? A no ser que tengas algún apaño. Lo que tengo es el camión cargado. ¡Ea! ¡Con Dios! Manolo se va. Pues yo también me voy a lo mío. Ya estáis buenos.
4: ¿Usted siempre tiene el camión cargado?
2: Pues claro, como que un camión sin carga es como un traje a colgar una percha que no va a ninguna parte. Y yo tengo que ir y volver y cobrar porte, vivo de eso.
4: Bueno, ¿se separa usted de la chirigota esa a qué hora?
2: A la una o un poco más.
4: ¿Y a qué hora tomó la carretera?
2: Pues no sé, a la estrella aproximadamente.
4: ¿Quedan dos horas en blanco?
2: No tanto. Entre unas cosas y otras tuve que... ¿Que, que, 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 que...
4: ¿Que hacer algo, no?
2: Sí, pero nada de particular. Me a dormir un rato. ¿Dónde? En el mismo camión.
4: ¿Seguro que fue ahí donde durmió?
2: Absolutamente.
4: Bueno, siga.
2: Me despertaron las voces de unos que venían cantando. Hey. Pero ya te vas, Marcelino. Sí. Hoy le gano por la mano a Manolo. ¿Aún tiene ahí el camión? Es verdad, a andar de mureo. ¿Y
1: sí, cuándo no? ¿Cuándo eh, ¡Vamos, amigo. ¡Voy, voy! Buen viaje. Adiós. Vamos, sitio.
0: Mientras, don Gregorio.
2: ¿Se puede saber dónde anda mi mujer? ¿Ya ha ido a buscarla Paco? No la veo desde hace dos horas, pero no estaba contigo
4: Pues... Eh, eh, ya está aquí
2: ¿Dónde demonios te has metido? Por ahí, como no parabais de hablar de política ¿Qué querías que habláramos, de peinados? Está bien, no me chilles, vámonos ya No nos iremos nunca Ahora quien hay que esperar es a Paco Ha ido a buscarte ah.
0: Mientras, Manolo llega a su camión Y se monta en la cabina de conducción Poco después, circula de noche por la carretera. De pronto, desde el arcén, aparece Gracita, la chica del porrón que le animaba en la verbena. La mujer se tumba la calzada poco antes de que llegue el camión. lo frena. No se baja del camión.
2: ¡Graciita! ¿Qué te ha pasado?
3: Lo peor. No me preguntes si sácame de este mundo.
2: Voy a empezar por sacarte de aquí.
3: Ay, no! ¡Déjame aquí tirada! Si tú no me quieres hacer el favor, otro lo hará. ¡Anda! ¡Deja el sitio libre que ya hay un motor!
2: ¡Vamos, niña! Tú lo que tienes es una trompa como mi camión. Y eso se pasa.
3: de anís, ¿eh? Sí, sí, de anís, del mono.
2: Pero ¿por qué nos conformaréis solo con gaseosa?
3: Eso digo yo, ¿por qué nos conformaréis vosotros? Vamos,
2: criatura, que no está bien que nos vean aquí. ¿A dónde se lleva? ¿A tu casa? Que no, que no, a mi casa, porque no, mi padre es una mala
0: mula. Después, Manolo ayuda a Graciita
2: a bajar del camión. Venga, chica, baja que ya estamos.
3: Ay, yo no quiero ir a mi casa, que mi padre me mata, que es muy bruto. ¿Dónde ¿No qué?
2: ¿No quería ir al cementerio? Pues, ¿con quién mejor?
1: ¡Que me va a matarlo? ¡Que me va Mientras más tarde más gorda será la paliza Venga que quiero verte entrar en tu casa ¡Venga,
3: venga,
1: venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga!
0: Gracita se aleja y Manolo se acerca ahora a la ventana de una farmacia
2: ¡Don Antonio! ¡Don Antonio! ¿Qué pasa? ¿Quién es? Soy yo, Manolo. Ah, ah. <coughs> Perdone que le despierte, don Antonio. ¿Qué pasa a estas horas? Pues que necesito algo que me despeje. Si me duermo por el camino, me la pego. Todas las fiestas de ese pueblo acaban lo mismo. ...cuentan el éxito por el número de borrachos. Pues no cree usted que he bebido mucho, lo normal en estos casos. Pues algo habrás hecho para estar tan modorro. Hombre, <risa> uno hace lo que puede. Eh, pero ya nos conocemos. Te daré unos comprimidos que llevan simpatina para que te despejes.
4: Entonces el farmacéutico no vio a esa muchacha.
2: No, porque cuando le desperté ya la había echado el camión.
4: ¿Y no les vio nadie más durante el recorrido entre los dos pueblos?
2: Salvo lo del coche, que no sé si no vieron porque ni pararon. no nadie más
4: eh, sin embargo creo recordar que en el folio 12 se incluye la declaración de un tal Pedro Flores que dice ah, que
2: claro Perico el de la gasolinera pero bueno eso fue solo un momento
0: el camión de mano lo llega a la gasolinera y se detiene en la puerta de pronto aparece un hombre con mono blanco
1: a Madrid a Madrid qué tal la fiesta Mita bien, mitad
0: mal. Al dirigirse a repostar El hombre de la gasolinera ve a Gracita en el asiento del copiloto La cual apoya sus manos en la cara Y muestra signos de haber estado llorando
2: ¿Qué le pasa a esa? Nada, cosa de mujer Él Es la engracia, ¿no? La has visto Sí. Pues entonces no hagas preguntas tontas Llénalo del todo
4: pues la declaración de ese perico nos viene fatal.
2: ¿Por qué? Si yo hubiera ido de mala fe, no la habría subido a la cabina.
4: Sí, claro, pero... Bueno, ¿qué pasó cuando llegó a Madrid?
2: ¿Puedo decirle algo?
4: Sí, soy su abogado.
2: ¿Usted no había traído algo para...?
4: Ay, sí, los sándwiches. ¿Qué pasó?
2: Eso ya fue el remate. Yo llegué a Legacia esa mañana más tarde que de costumbre, claro. El
0: camión de Manolo aparca junto a los de otros compañeros. Uno de ellos con bigote se acerca a él.
2: Creí que te había pasado algo. No sé para qué quieres tantos caballos y tanta compresión. Has llegado con los basureros. Sí, pero he llegado. ¿También has terminado de pagar este? El mes pasado. Pregunta en finanzauto. Pues sí. Pero es que quieres tener tantos como novias. No, hombre, con los tres que tengo ya me conformo. Si te sobra algo de las dos cosas, acuérdate de los pobres.
0: Manolo comienza a desatar la lona trasera del camión cuando de pronto descubre a Gracita en su interior.
1: Pero bueno, ¿qué, qué, 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 qué estás haciendo aquí?
2: ¿No te mandé a tu casa? Ya te dije que no quería ir. ¿Pero es que estás venido aquí conmigo, de gracia?
3: He venido a. A lo que sea. No digas
2: tontería. ¿no comprendes que lo estás enredando todo cada vez más?
3: Me da igual, después de lo que me ha pasado, no me puede pasar nada peor.
2: ¿Que no? Tú lo que eres una insensata que no sabe ni lo que te dice. Mira, todo tiene arreglo, si no das la campanada y se entera todo el mundo. Lo que tienes que hacer es marcharte a tu casa. Conmigo no, porque no cargo hasta mañana. Pero el Marcelino está aquí y seguro que se vuelve esta tarde.
3: Que no, dejas de aquí de chacha.
2: O te vas con el Marcelino o te vas con la Guardia Civil. Sí. Y a ese ni palabra que es un vocera. ¡Marcelino! ¿Qué? Ah, oye. ¿Te importaría llevarte a esta chica para el pueblo?
1: ¿A qué chica? Es la Ingracia, la hija del señor Mariano.
3: Hola, Marte.
1: Pero también con esta. ¡Calla, burro! A ver si vas a pensar mal. Yo acabo de enterarme como tú. Por lo visto, anoche se amodorró, se metió aquí dentro y se quedó dormida. Ya, ya. Conviene que te la lleves tú, que sales antes, para que no se asusten y empiecen a dragar las acequias. La llevaré. ¡Venga, baja!
4: Mm. ¡Espera! Pues la declaración del tal Marcelino es la que más le compromete a usted.
2: Ese es un desgraciado comido por la envidia.
4: Y si lo sabía, ¿por qué le utilizó para esto?
2: ¿Y qué quería que hiciera? ¿Mandarla por correo? Yo no salía hasta el día siguiente.
4: Bueno, siga. Y cuando Marcelino la entregó a sus padres, ¿qué pasó?
2: Eso yo, claro está, no lo vi. Pero conociendo la junta que forma ese matrimonio y lo que ha venido después, es muy fácil imaginárselo.
3: ¡Anda para dentro, mala hija!
2: si tú eres muy capaz de no enterarte ni siquiera de eso.
3: Me emborracharon. Uy. Me hicieron fumar una cosa prohibida.
2: ¿Grifa? Creo
3: que sí. Me... Pero tú has fumado de Pero eso, bolfa. ¿Te has creído no, que eres no. que una princesa hippie? Ay, Ay padre, con no. guillén ojo. de otro lado! Déjala, déjala. No sea bruto. No sea bruto que así no se arregla nada. ¡Dime a mí quién ha sido! Ay, ¡Dime a quién a ha sido! Ya le he dicho que no me acuerdo de nada. Me parece recordar que hablaba como un... No me acuerdo de más. Yo solo sé que veía muchos redondeles, ¿Eh? muchas rayas negras y nubes, muchas nubes. No vas
1: a decir que fue el hombre del tiempo.
3: Pero un hombre sí fue. ¡Dime que fue, Maraína! ¡Ah, ¡Oh, dime a quién oh, fue! Ya le he dicho que no lo sé. Pero tan nuevo es esto. Esto ahora pasa mucho. ¿Qué pasa mucho? ¡La mato! ¡La mato! Ya te
2: ¡No te fieles, que así no adelantamos nada! ¡Di por lo menos dónde fue!
3: ¡Ay! ¡Yo salí de la plaza, tontada!
2: ¡A tontaya saliste del bautismo! ¡Aclara más!
3: Y de pronto noté que me subía en un elefante muy grande y me llevaba galopando fuera del pueblo. ¿Pero has visto alguna vez un elefante, desgracia? Pues claro que sí, en el circo.
2: Déjala, que esto se empieza a aclarar. El elefante era un camión, y el de la trompa, Marcelino. ¡Ay, pudiera
3: ser!
2: ¿Pero por qué te subiste a su camión?
3: ¡Eso fue en Madrid! ¡Yo al camión que me subí aquí! ¡Fue el del Manolo!
2: ¿Al del Manolo?
3: ¡Claro que sí! Pero él no fue tampoco.
2: ¿Y qué te dice a ti que no? Manolo te llevó a Madrid, ¿no? Y estuvo en la fiesta, ¿no? Claro. Y además es un poco tartaja.
3: Y cuando no está con una es porque anda con otra.
2: Y tiene tres Pegasos como tres portaviones. ¡Él no ha sido! ¡Pues traen otro mejor! ¡Ha sido él! Y como a ti se te ocurre decir otra cosa...
3: ¿Pero a quién tengo yo que decir nada? A la gente. ¿O es que
2: te piensas que no se va a saber? A la gente y al juez, que es lo que importa.
3: Como que el señor juez me va a hacer caso a mí, con lo importante que es el Manolo.
2: Le acusa su mala fama. Tenemos testigos de que te llevó a Madrid y podemos tener los que queramos y de lo que queramos.
3: ¿Y te casarán con él, soy idiota? Casarme yo con el Manolo, con lo guapísimo que es. Claro que sí, so boba. Mira por
2: dónde no va a ser todo malo. Anda Ramona, dale a la chica unas galletas.
3: Galletas no, que ya me han dado bastante. <risa>
2: ¿Cree que la chica se ha prestado al juego por miedo a sus padres? Por miedo y porque le han llenado la cabeza de que se puede casar conmigo.
4: ¿Eh? ¿Qué es el premio gordo, no?
2: Para usted quizá no, pero para esa es el chollo padre.
4: Pero esa gente tiene un abogado. No creo que él se prestara semejante chanchullo.
2: Uy, uy, usted no conoce a ese abogado, don Gregorio. Ese está loco por emplumarme.
4: También le tiene envidia.
2: Ese me tiene de todo. Es un feo casado con una guapa, ¿entiende? Y vivimos en la misma calle.
4: Ya. Y usted le ha puesto los puntos a la mujer de don Gregorio.
2: Yo qué va, ni hablar. Pero estoy seguro que él se lo cree.
4: Es casi natural teniendo por vecino a don Juan Tenorio.
2: Oiga, ¿me va a tomar a chufla?
4: ¿Yo? ¿Qué va? Reseño únicamente lo que usted me ha dicho... ...y acepto que ese colega mío sea feo por fuera y por dentro... ...y que quiera emplumarle a usted. Será el primero con quien me entreviste.
2: Con don Gregorio... Yo no ejerzo poco. Solo pleitos de lindes, testamentarías... ...se ha aceptado llevar este asunto es por la compasión... ...que me da esa pobre chica y su familia. Sus padres son lejanos parientes míos.
4: ¿Fueron ellos quienes le informaron de todo?
2: Claro, con otro no se hubieran atrevido. Estaban muertos de vergüenza... ¡Pobrecillos! Aquí estuvieron hechos un mar de lágrimas. Figúrese, día y medio sin saber nada de esa criatura y al final... ...perjudicadita. Fue una hecatombe.
4: Sí, claro. ¿Usted habló ese mismo día con la muchacha?
2: Inmediatamente.
4: Y ella señaló sin vacilación a mi defendido.
2: ¡Por Dios! ¡Sin la menor vacilación! Yo no he pasado naturalmente por ese trance, pero vamos, creo yo que de esas cosas se entera una. ¿O no? Me figuro que sí.
4: Tampoco yo, como comprenderá...
2: ¡Claro, claro! Convénzase, señorita. Su defendido no tiene solución. Está metido de hoz y coz en el artículo 429 del Código Penal. ¿El artículo
4: 429 tiene muchas interpretaciones?
2: Y todas le son desfavorables. Yo no soy más que un pobre abogado de pueblo. Usted procede de uno de los bufetes más acreditados de Madrid. Es joven, hermosa, inteligente. ¡Uy, uy, uy! ¡Mucha coma es esa! La verdad, linda y moronda. Tiene usted todas las ventajas sobre mí. Pero este asunto es tan claro que cualquier tonto lo ganaría. La declaración de la muchacha es terminante y está remachada por testigos contundentes. Para desmentirla tendría usted, no sé, que hipnotizar al tribunal o demostrar que fue otro. Lo cual, <ríe> es imposible.
4: Un defensor debe borrar la palabra imposible de su diccionario.
2: La juventud es audaz, no cabe duda. Pero en este caso la prudencia es más recomendable. Para su patrocinado sería más práctico, créame, llegar a un acuerdo ofreciendo a esa infeliz la debida reparación.
4: Así se lo comunicaré.
2: ¿Y se lo recomendará?
4: Eso depende del resultado de mis indagaciones. Pienso quedarme aquí unos días. Me han dicho que hay un buen parador de turismo. Ah, sí, el
2: mesón de la Molinera, precioso. Está justamente entre los dos pueblos. Mientras,
0: Manolo, vestido con un mono azul, canta una canción a la vez que repara el camión.
1: Yo no sé quién será el que quiere liarme. Yo no sé quién será, pero van a por mí. Tiene gran interés. En llegar a casarme, sin saber la verdad, no me casan a mí. Alguno tuvo que ser quien puso el anzuelo, y a mí me quieren cargar con este mochuelo. Alguno tuvo que ser quien puso el anzuelo, y a ti te quieren cargar con ese mochuelo. me pueden mandar abogados y jueces, yo no pienso pagar porque tengo razón Y me voy a cobrar la faena concreta cuando llegue a saber el que a mí me lió Alguno tuvo que ser quien puso el anzuelo y a mí me quieren cargar con este mochuelo ...alguno tuvo que ser quien puso el anzuelo... ...y a ti te quiere cargar con ese mochuelo... ...si supiera quién es, el que tiene la culpa... ...le arrancaba la piel, por charrán y traidor... ...si supiera quién es, el que tiene la culpa... ...iba a hacerle beber gasolina en porro. alguno tuvo que ser quien puso el anzuelo y a mí me quieren cargar con este mochuelo alguno tuvo que ser quien puso el anzuelo y a ti te quieren cargar con ese mochuelo y a ti te quieren cargar que cargue su abuelo con este mochuelo que cargue su abuelo
0: al terminar de cantar, toma un botijo y bebe de él. En ese momento, llega el coche de Marta.
4: Buenos días.
2: Buenos días. Mi madre. Mi padre. Ni tu madre ni tu padre. Es mi abogado. Para muchos años.
4: Deseo que lo sea por pocos días.
2: <risa> ¿Qué le ha dicho ese hombre?
4: Propone una venencia. ¿Y eso qué? Una reparación.
2: Ah, bueno, si solo se trata de cambiarle las bielas...
4: Más bien espera que se case con esa chica.
2: ¿Eso espera? Pues menos aún. Antes prefiero darle los tres camiones. ¿Eh? ¿Pero qué dices? Los camiones no, Manolo, por tu madre. ¿Con qué vamos a comer? Con los dientes, si no lo dejan. Que es el esfuerzo tuyo de diez años. ¿Y qué quieres? ¿Que me case con eso? Pues no está nada mal. Pues carga tú con ella y así libra la empresa. Vamos, hombre. a lo vuestro. ¿Y usted qué le ha dicho?
4: Que si me convenzo de su culpabilidad, yo misma se lo aconsejaré. ¿Que me case? ...naturalmente, esa pobre chica ya seguro que va a tener un niño...
2: ...pues que cargue con él su padre, que yo no soy...
4: ...en ese caso la única solución es encontrar al verdadero culpable...
2: ...ay, ay, yo le daré una pista... ...y yo dos, yo creo que ha sido alguien del otro pueblo... ...aquí no hay nadie capaz de eso... ...ni menos este hombre, que es un pedazo de pan... que si quiere mujeres las tiene apuñados... ...y las más guapas del contorno, alargando no. hasta legazpi... ...bueno, bueno, ya está bien, ea, déjanos en paz...
4: ...un momento, a mí eso de las pistas me interesa... ...vamos a ver, ¿quién cree usted que fue?...
2: Yo creo que la cosa está entre el cachumbo y el cachirulo. Otro día... ¿Qué? Indica, indica, macho. Pero ¿esto qué es? Vaya viernes, Dios, ¿Ah? No te aceleres, muchacho, que tú en cuanto ves una escoba con faldas... Oye, que esto de escoba nada, si acaso una aspiradora de lujo. Tres hombres del
0: pueblo hablan al ver llegar a Marta, la cual, a continuación, entra en un bar.
4: Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es este el bar La Peña? Sí, señorita. Muchas este, gracias. De nada, un café solo, por favor
0: Ya se lo marcho
2: Entran los tres hombres
4: ¿Me puede decir si viene por aquí un tal Rafael Fernández Martínez?
2: ¿Fernández Martínez? Sí ¿Lo conocéis vosotros? Aquí en la caja de ahorros Parece que hay un muchacho que se llama Fernández Y en la central lechera un señor que se llama Martínez
4: No son dos, solo uno El que yo digo es uno de los de la chirigota Alto, moreno...
2: A ver si va a ser el rompepollos
4: No, a este parece que le llaman cachirulo
2: ¡Ah, el cachirulo! Sí. ¡El cachirulo! No, cachirulo. <risas> ¡Menudo pájaro!
4: Pájaro, ¿eh? Ya lo creo. ¿Y viene por aquí?
2: Solía venir algunas veces, señorita, pero hace ya tiempo que no viene. Ese se fue con la música a otra parte. ¿A dónde? A Alemania, pero si se trata de tocar algo... ¿Y a qué ha ido allí? Dijo que a trabajar, pero si hubiera ido a eso, ya lo habrían echado. ¿No lo ha hecho nunca? No, ¿eh? ¿Y aquí qué hacía? Vivir del cuento y de su madre que tiene un estanco. La tenía seca. Así tiene.
4: Gracias.
0: Después, en el estanco...
4: Le echan fama de vago, pero no es verdad. Lo que le pasa al chico es que le da vergüenza que le vean trabajar. Por eso se ha ido tan lejos. ¿Le sirve este? Sí, sí, muy bien, muchas gracias. ¿Llevaba mucho tiempo proyectando ese viaje? Nada. Le entró como un repente. Ah, como un repente. Sí. A los pocos días de la fiesta mayor dijo, me voy. Y se fue a Alemania. Tenía novia... Huyendo de alguna se ha debido ir. ¿Sabe usted su dirección? Me interesa porque recojo canciones populares. ¡Ay, ya! Él sabe muchas. Me ha escrito dos veces. Está en un sitio muy enrevesado. Cuando le contesto, me cuesta más escribir el sobre que la carta. Aquí tiene.
0: La madre le da una carta.
4: Dieciocho Gay Lossac. Cherburgo. Oiga, esto es Francia. Bueno, lo mismo da. Aquí en cuanto alguno se va al extranjero quitando Madrid o Barcelona, decimos Alemania. De modo que usted pasó por aquí alrededor de las dos de la madrugada.
2: Puntualmente, señorita. Para ciertas cosas en el campo no valen las fiestas. Yo tenía hora de riego y eso no se puede perder.
4: ¿Y vio usted algo?
2: ¿Qué voy a ver? Hoy sí. Casi tan claro como la estoy oyendo a usted ahora mismo. Las voces salían de ahí. ¿Y eso qué es? Un pajar abandonado. La voz de ella no se podía confundir con ninguna. Decía, por tu madre, quítame ya la bota. ¿La bota? Pienso yo que sería la del vino. ¿Y la de él? También la oí. Pero entre que el hombre más se debía dedicar a otros afanes... ...y que era tartamudo... ¿Tartamudo? Al menos tartajeaba.
4: ¿De eso está usted seguro?
2: Toma, no. Hablaba como las motos. Bum,
1: bum, bum, bum.
2: Sí.
4: ¿Y a usted no se le ocurrió? qué? Echar un ojo.
2: Echar un ojo y no tengo más que uno. Vamos, quite. Pues sí que estoy yo pa' despilfarro.
4: ¿Y qué tartamudos conocidos hay por aquí?
2: En este pueblo que yo sepa, ninguno. Bueno, ¿y qué, 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 qué? Por
4: favor, no me tartamude. Pero, pero,
2: pero si es que me engancho cuanto que me pongo nervioso.
4: Pues ahí está lo malo. ¿Y ahora por qué lo está?
2: Yo qué sé, será porque lo estoy viendo y.
4: No me diga que es por eso.
2: ¿Y por qué va a ser? Estoy deseando saber qué es lo que ha averiguado.
4: Poco y no bueno. ¿Sabía usted que el cachirulo ese está en Francia?
2: ¿En Francia? Hmm. ¿Desde cuándo?
4: Desde entonces.
2: Ay, qué tío... ¿Y por qué se ha ido ese?
4: Dicen que a trabajar.
2: ¿A trabajar? Vamos, hombre, eso no se lo cree ni él.
4: Es fácil averiguarlo, ahora van a llamarme de Madrid. Pero dígame, ¿usted le conoce bien?
2: Digo, menudo, pero si cantamos juntos.
4: ¿Es tartamudo?
2: Le gustaría que lo fuera, ¿verdad?
4: No sabe cuánto.
2: Pues no, el cachirú lo habla como usted y como yo.
4: ¡Precise! ¿Como quién? Porque si habla como usted aún hay esperanza.
2: Pero es que para usted yo soy tartamudo.
4: Si solo lo fuera para mí. Lo malo es que lo es usted para todos y que hay un testimonio rotundo de un labriego de que el autor del desaguisado tartamudeaba. Eso
2: no tiene valor. Si en ese momento tartamudeamos todo. ¿Ah, sí? Eh, vamos, entiéndame. Quiero decir que, 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 que... ¡No se enganche! Po, 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 no, no machuche. El que aquel hombre, que por fuerza tenía que estar alobado, que en aquel momento no hablara precisamente como Matías Prat, es muy comprensible. No tiene valor ese testimonio. Pero si dice que hablaba como una moto. Es natural, si iba ya embalado.
4: Qué información tan deplorable. De modo que todo lo que han escrito los poetas referente a ese trance son puras patrañas.
2: Una cosa es lo que se cuenta y otra cuando se está en ello, créame a mí.
4: Me está usted haciendo polvo. Resulta que a pesar de Shakespeare y Lope de Vega, cuando llega el momento, todos motocicletas.
2: Al menos los que andamos por gasolina. Al que es balandro, ni se le siente. Penoso. Oiga, que entre ustedes también las hay con escape libre.
4: No tengo el menor interés en que siga instruyéndome sobre motores de explosión, aunque reconozco que es usted un técnico muy acreditado. He venido a otro asunto. No, a este.
2: Estamos hablando de si mi defectillo me compromete o no.
4: Y yo digo que... que, 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 que no. Y yo digo que... que... que, 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 que sí. Si no le hubieran visto con la chica en la carretera, en la gasolinera y en el gazpi, puede que el testimonio de ese labriego no fuera tan agravante. Pero siendo así, lo es. Y el acusador va a aprovecharlo. Y en cuanto le hagan a usted hablar y empiece a engancharse, el tribunal...
2: Pe, 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 pero es que me van a hacer hablar.
4: Ah, pues claro, ¿qué cree?
2: Que la que tiene que hablar es usted. Y
4: usted tendrá que declarar y contestar a lo que le pregunten. Y en cuanto empiece con el tardeo, don Gregorio sonreirá al tribunal. Y los magistrados le apuntarán el cuarto gol en contra. A no ser que su teoría sobre la tartamudez prematrimonial sea tan general que también ellos la compartan. Que ya empiezo a creerlo.
2: Me está usted arrugando. Oiga... ¿Y si no hablo? ¿Qué dice? Pues que me puedo quedar de verdad afónico de no poder hablar.
4: Inútil. Se suspendería el juicio hasta que pudiera hacerlo.
2: Sí, claro. ¿Toco todo el piano? ¿Un poco? Le importaría hacerlo para mí. ¿Ahora? Sí, ahora. Ahí mismo lo tenemos.
4: Pero bueno, ¿a qué viene esto? Estamos hablando de cosas serias.
2: Y vamos a seguir. Pero antes quiero cantarle algo. Son solo dos minutos. Y le aseguro que no lo hago del todo mal.
4: Decididamente es usted un caso aparte y eso me hace abrigar cierta esperanza. La locura es una eximente. Bueno, ¿qué quiere usted cantar? Tiene que ser algo que yo sepa.
1: Por mí. Yo menos ópera. ¿Conoce esto?
4: Tus ojos negros. Sí. Sí, lo conozco. Vamos a ver si me acuerdo. <risa>
1: Noche negra de mi mala suerte, ay Santa Lucía de mi corazón, como dos civiles me llevan tus ojos por la carretera del mayor dolor, yo tenía mi estrella, mi sol y mi luna, ay Santa Lucía de mi corazón. Pero desde el día que me vi en tus ojos Ya no tengo estrellas, ni luna, ni sol Y más que la suerte Y más que la muerte Más negros todavía son esos ojitos Que me están matando Ay, Santa Lucía tus ojos negros, tus ojos, tienen la culpa de todo. Si no los hubiera visto por los clavitos de Cristo, que no me viera si Quiero que esos dos luceros me alumbren de noche y día, porque si no yo me muero. Vida mía ay, Tus ojos negro, tu ojos Candiles de mi dolor Tus ojos tienen la culpa Tienen la culpa de todo Ambos comienzan
0: un cortejo de miradas y medias sonrisas.
1: Quiero que esos dos luceros me alumbren de noche y día, porque si no yo me muero, vida mía. Tus ojos negros, tus ojos, cantiles de mi dolor. Tus ojos tienen la culpa, tienen la culpa de todo.
2: ¿Qué le ha parecido?
4: Que parece imposible que puedan cantar así las motocicletas.
2: Bueno, no piense demasiado mal de mí. Todos tenemos cara y cruz.
4: Los hay que solamente tienen cara.
2: Pero yo no soy de eso, se lo aseguro.
4: Bueno. ¿Y puede decirme ahora para qué hemos hecho este intermedio?
2: Pero nos ha dado cuenta. ¿De qué? Yo cuando cuánto no mudeo
4: ¿Y ha pensado que podrá declarar cantando? ¿Y por qué no? Pues... ¡Ey, ey, ey!
2: No se contagie porque si no vamos a convertir la audiencia en una regata de canoa. ¿Por qué no puedo yo cantar?
4: Porque no hay precedente. ¿Ah, no? Claro.
2: ¿Y entonces cómo lo hacen los mudos? ¿Los mudos? Sí, los que ni siquiera tienen tarta.
4: Pues no sé, lo harán con intérprete. Ahí
2: está, ha ayudado. Eh,
4: creo, creo que estamos desbarrando. Mucho más práctico que llevar un piano a la audiencia es llevar al verdadero culpable, suponiendo que lo hay.
2: Le aseguro que lo hay.
4: Bien, pues déjeme encontrarlo.
2: Está cansada, ¿verdad?
4: Cansada y aturdida. Ha sido un día muy duro.
2: ¿Quiere que la ayude a cenar y a divertirse?
4: No, gracias. Prefiero quedarme. Tengo pendientes dos conferencias. Hay que localizar al cachirulo.
2: Está bien. Que descanse.
4: Gracias. Hasta mañana.
2: Buenas noches. Después,
0: Marta llega a su habitación parador. Enciende la luz y deja el maletín sobre la cama. Se quita el collar... Y luego hace lo mismo con la parte superior de su traje, dejando al descubierto su sujetador. De pronto, oye unas voces en la habitación de al lado, a través de la ventana del baño. Marta corre hacia la puerta y ve salir el nombre de la habitación. Hace el intento de ir tras él, pero se da cuenta de que está en ropa interior. De pronto, de la misma habitación sale una camarera. Entonces, Marta cierra la puerta y corre hacia el botón de llamada de los camareros. Lo pulsa y al poco llaman a la puerta. Pase, pase.
4: ¿Llamó la señorita? Sí, pase, por favor. Dígame pronto, ¿con quién estaba en la otra habitación? ¿Yo? ¿Con nadie? No mienta, estaba usted con un hombre. Virgen Santa, ¿cómo puede decir que una servidora... La servidora estaba con un hombre y yo le pido, por favor, que me diga quién era. Le aseguro que no le va a pasar nada, no voy a decir ni una palabra. Yo no estaba con nadie. Es inútil que niegue, les he oído y les he visto. Vamos, un hombre. Jesús, Jesús. ¿Se llama así? No se llama de ninguna manera. Yo entré solo a cambiar las toallas, mírelas. ¿Y a quién le decía entonces, suéltame, bruto? ¿Yo? Sí, usted ¿Quién es el bruto que ha intentado abrazarla con las manos tignadas? ¿Tignadas? Sí, esto es grasa que han dejado unos dedos Pues no sé, habré sido yo misma sin darme cuenta No, usted no anda con grasa de motores y esta lo es Escúcheme, no va a pasarle nada, no tiene nada que temer, se lo juro Yo sabré dejarla al margen y además recompensarla
0: Va por su cartera y la chica intenta huir
4: ¡Quieta! ¡Quieta ahí! ¡Ahí! Por su madre, déjeme ir, señorita. ¿Me acepta estas mil pesetas? No, Tómelas. No, dos mil, tres mil. Que no, que yo no quiero eso. Pues qué quiere entonces? Esta sortija, mi no, reloj, no. un vestido. No. Venga, elija el que le guste. No. Sí. El que quiera suyo. Es este de seda nata. Este que es modelo exclusivo. No. ¿Eh? ¿Quiere este? De verdad, señorita, yo lo que quiero es irme. Está bien, váyase. Pero le advierto. Que lo que no ha querido decirme solo a mí, quizás se lo tenga que decir al juez. ¿Al juez? Sí, de aquí a dos días. Si lo piensa mejor, aquí me tiene.
0: La camarera se va y Marta toma un pañuelo para limpiarse la grasa que tiene las manos del brazo de la chica.
4: ¿Dígame? ¿Madrid? Ah, sí, sí, póngame. ¿Javier? ¡Vaya, hijo, por fin! ¡Te he llamado a todas partes!
2: He tenido un día muy movido y he venido a tomarme una copa. No todo va a ser trabajar. <ríe> Bien, ¿qué quieres?
4: Me urge una información sobre un tipo que se llama... ...Rafael Fernández Martínez. Toma nota. Y vive en el 18 Ruy Gay ¿Lo has apuntado?
2: Sí. En el Disguid, ¿verdad? ¿Y qué quieres saber?
4: Primero, ¿dónde trabaja si es que trabaja? Y segundo... ¿En qué fecha exacta suscribió el contrato de trabajo? Exacta, ¿eh? Y lo que puedan decirte sobre su conducta en el consulado
2: Correcto Para antes de dos días Ya, lo intentaré
0: Al día siguiente El hombre que le dio la información en el bar sobre el cachirulo Está en su barco Cuando aparece Manolo en moto
2: Está en la piscina ¿Quién está en la piscina? Tu abogada, venías a eso, ¿no? Sí Pues ahí la tienes ¿Y cómo la tiene macho? ¡Qué suerte! ¿Te lo parece, eh? Hombre, merece la pena meterse en líos O
1: que te meta! ¡Eso, eso! ¡Con Dios, rico Eso
0: En la piscina del parador
2: Buenos días Pronto ha venido A ver, en cuanto que me dieron su regado
4: ¿Le he infortunado haciéndole venir ahora?
2: ¿Qué dice? Nada de eso ¿Para qué me ha llamado?
4: Ha llegado muy oportunamente. Venga. ¿Usted sabe disimular? Creo que sí. Bien. Pues entonces tome asiento en esa silla sin dejar de mirarme. ¿Mm? Eso es fácil. ¡Sin dejar de mirarme! ¿Disimula usted bastante mal?
2: Pues no he dejado de mirarla.
4: Ya, pues ahora sin dejar de mirarme, mire también hacia el ventanal que hay a mi espalda.
2: Manolo ve a
0: la camarera limpiando los cristales.
4: Suficiente, no mire más.
2: No miro más. ¿La conoce? Sí, claro. ¿Sí, claro? Clarísimo. Esa chica se llama Lina y la colocó aquí justamente don Gregorio. Ajá. ¿Sabe usted si tiene novio? No puede tenerlo. ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque es casada.
4: Ah, claro. Es que es casada.
2: Bueno, hubo que casarla. Parece ser que dio un tres pies.
4: ¿Con su actual marido? No, con otro. Vaya pueblo. ¿Y sabe quién fue?
2: De fijo no, pero se lo cargaron al cachirulo. ¿Es posible? Pues toma, no. Y hasta anduvo el hombre entrampillado.
4: ¿Qué quiere decir entrampillado?
2: Pues que le llamaron del cuartelillo. De eso quien puede informarle bien es don Gregorio, que le echó una mano y lo arregló todo.
4: Vaya con don Gregorio.
2: ¿Y a usted por qué le interesa tanto esa mujer?
4: Por más de lo que yo pensaba.
2: ¿Pero tiene algo que ver con lo mío?
4: ¿Con usted directamente? Espero que no. Por lo pronto ya es bueno que el cachirulo tenga antecedentes y que don Gregorio lo arreglara. En fin, eso era todo.
2: ¿Se vaya? ¿Mm? ¿Pero es que, 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 que no se va a dar otro bañito?
4: No, señor, me voy ya.
2: ¿Y qué va a hacer esta tarde? Trabajar. ¿Y por qué no me deja que la lleve a Cadi hoy que es domingo y hay una buena corrida?
4: Se lo agradezco, pero esta tarde necesito tener una entrevista con su víctima. ¿Va a hacer usted eso? Se lo he pedido al propio don Gregorio. Necesito hablar con esa muchacha.
2: Aún no se fía del todo de mí, ¿verdad?
4: <ríe> no es eso, es que queda poco tiempo y hay que intentarlo todo.
2: En fin, hoy que me había puesto yo de limpito.
4: Es verdad, que viene usted que. ¿Qué me mira? humano. Se ha manchado de grasa.
2: <ríe> ¿Y cuándo no? Es que viene en la moto y se me encasquilló el embrague.
4: ¿Y anoche cuando vino usted aquí también se le encasquilló el embrague?
2: Anoche vine en el camión. ¿Es que también la tenía sucia? Por desgracia no me fijé.
0: Marta se va. Mientras, don Gregorio y el padre de Gracita.
2: Pero no se ha cerrado, Mariano. Pero qué inconveniente hay en acceder a la entrevista. Primeramente, que esta es tonta. ¡Pero padre! ¡A callar! Si no lo fueras, te iba a haber pasado lo que te ha pasado. Eso le puede pasar a las más pintadas. A las más pintadas le suele pasar. ¡Provoconas! Que soy todas unas provoconas. Pero aunque la chica sea tonta. También usted, don Gregorio. Aunque lo fueras, digo. ¿Lo iba a ser tanto como para decir que fue otro? Esta, si la no es capaz de decir que fue usted. Mariano. O aunque se le antoje a esa pájara que ya tendrá fichado, al que le quiere colgar el mochuelo. Si lo tuviera, ¿para qué iba a venir? Viene porque después de haber indagado por todo el pueblo, empieza a estar convencida, como nosotros, de que Manolo no tiene escape. Y quiere pactar antes de ir a la audiencia. A nadie le gusta que le den un revolcón. No, ¿eh? A nosotros nos conviene también la venencia. Y estoy convencido de que viene a eso. Está bien. Pero con que yo no... Voy por ella. Y tú limítate a decir lo mismo que dijiste al juez. Pues claro. Sí, yo. Y como metas ahora la pata, te parto yo la otra que te queda.
3: Eso, como si una fuera una cigalla.
2: Esta flor fuera.
3: Sí.
2: Que te vea tristona. Ya los he preparado. Lo supongo. Oh, quiero decir que les he quitado los prejuicios. A estas gentes la palabra abogado les encoge como la de verdugo. Les he hecho ver que no es así, que usted viene en la mejor disposición. Pase, por favor. Gracias.
0: Marta y don Gregorio entran en la casa.
2: Aquí tenéis a mi colega.
4: Buenas tardes. Buenas. Saludo yo.
2: Ya lo ha hecho tu padre. Bueno, pues aquí tiene a la chiquilla.
4: No es tan chiquilla, ¿no?
2: Lo es. Un pobre ángel caído.
4: Ya. Si me lo permiten, quisiera hablar con ella solas.
2: Pues para eso a teléfonos. Lo que tenga que decirle a la criatura...
4: Lo que tengo que decir a la criatura es cosa de mujeres. Puedo o no.
2: Claro que sí, Mariano. La señorita viene, en son de paz y nosotros debemos darle toda clase de facilidades para que pueda disipar sus dudas si aún le queda alguna.
4: Exactamente.
2: ¿Es que Así yo... es que tú y yo nos vamos ahí dentro. Me das un anís y nos echamos un tute. Y tú ya sabes, no te dejes liar. La verdad y nada más que la verdad. ¿De
3: verdad digo la verdad?
2: Lo nuestro, idiota. ¿Qué? ¿Aún te quedas al chichón de ese que te mandaron de beach? ¿Baború? Sí, hombre, aún quedan <risa> sin rajas. Pues con eso es bastante, hombre
0: Los hombres salen
4: No me mires como a un enemigo, mujer Mírame como a otra mujer No puedo, usted es un abogado Sí, pero que lleva medias y sostén, como tú ¿Eso a mí? ¿Si la deja? Precisamente por ser mujer estoy más cerca de ti que el propio don Gregorio Él creo que le arregló algo parecido a un tal cachirulo ¿El cachirulo? Sí, quizá le conozcas, toca en la murga Se toca en todas partes? Sí, ya veo que le conoces Ahora está en Francia, pero la noche esa estaba aquí. ¿Le viste? ¡Ay, que usted me quiere liar, padre! ¡Calla, mujer! Te digo esto para demostrarte que yo estoy más cerca de ti por mujer que don Gregorio. Yo no hubiera amparado a un tipo así, ni defenderé a este si me aseguro que es un miserable que abusó de ti. Pues ya puede
3: estarlo. Fue a él y ahora tiene que cargar con las consecuencias. Contigo vamos. Conmigo y con lo que cuelga. Vamos, con lo que dicen que va a colgar. Te entiendo,
4: vas a ser madre.
3: Sí, ya ve usted qué gracia. ¿Y sin comerlo ni beberlo? Sin beberlo
4: parece que no. Bueno, pues sin comerlo, que es lo importante. Posiblemente, pero a fin de cuentas ser madre es una bendición de Dios. Lo malo sería que ese ser que llevas en las entrañas el día de mañana, cuando entre en quintas, llegase a sentir vergüenza de su madre.
3: ¿Y por qué lo va a sentir?
4: Digo, si no hubieras dicho la verdad. La verdad siempre hay quien la cuenta. Y un hijo perdona todo menos que su madre le cambie el padre.
3: Yo no le he cambiado nada. Yo lo que no quiero es que se quede sin ninguno.
4: Muy justo, pero eso no es razón para echar mano del que más convenga, sino del que realmente lo es. Tú estabas inconsciente, ¿no?
3: Yo estaba piripi. Él me empilipó, ya se lo he dicho.
4: Claro, si no hubiera sido así, no habrías consentido, ¿no?
3: ¡Ay, que usted me quiere liar, padre! no,
4: mujer, todo lo contrario. Quiero convencerme de que fue él y abandonarle a su suerte. ¿Tú tuviste que verle en algún momento para acusarle así? Claro que lo vi. ¿Antes o después? Cuando ya no había remedio. Pero entonces él huyó, se quedó allí. Sí. Entonces es un canalla y un imbécil. Pudo aprovecharse de tu inconsciencia y escapar. Y eso hizo el muy charrán. ¿Se fue? ¿Cómo entonces le viste?
3: Ay, se fue a ir, pero sé que no. ¿Por qué? Toma, no iba a dejar solo el camión.
4: Ah, oh, pero no fue en un pajar.
3: Fue donde le he dicho al señor juez y no me pregunte más porque llamo a mi padre.
4: No, ya no necesito preguntarte más. Te recuerdo únicamente lo grave que es acusar a un inocente. Que Dios nos ha dado la conciencia para algo. Y que vas a tener un hijo que el día de mañana cuando entra en quintas...
1: Y
3: dale, pero ¿por qué está usted tan segura de que yo llevo aquí un soldado?
4: Piénsalo. La conciencia no se vende por tres camiones. ¡Don Gregorio! ¿Ya? Sí.
2: ¿Pronto ha despachado?
4: Había poco que despachar.
2: Así es, ciertamente. Pero no hay nada como jugar limpio. ¿Se va convencida? Afortunadamente, sí. Perfecto. Entonces, ¿qué hay de la venencia
4: Pues que no hay avenencia. Muy buenas tardes. ¿Cómo?
2: Que no hay. ¡Que no hay nada de nada! ¿Y ahora qué? ¿Quién tenía razón? Nosotros. Y peor para ella. Ahora tendrá que cascar en la audiencia. Yo aquí. ¡No pagues!
0: Fuera, la esposa de don Gregor y la otra pareja están en el coche cuando ven a Marta.
2: Parece que han terminado. Esa se va. Eso parece. Vaya, hombre. A ver si por lo menos podemos llegar antes de que salga el primer toro.
0: Aparece Manolo en moto.
4: Mira, mira. Es Manolo, ¿no? Vaya, si sí lo es.
0: Manolo y Marta se encuentran.
4: ¡Cómo me alegro de encontrarle! Pero
2: si la estaba esperando. ¿Qué pasó ahí dentro?
4: Poco, pero importante. ¡Ay, qué peso se me ha quitado de encima! Ahora sí que estoy segura de que... ¡Abráceme!
2: Digo.
1: Uy.
4: ¿Pero los estás viendo? Sí, hija, sí. Y en medio de la calle.
2: Para que los atropellen. ¿Y por qué está tan contenta? ¿Sabe ya quién fue?
4: Sé quién no ha sido. Ahora sí que voy a ir a la audiencia con la moral bien alta.
2: Pero es que... ¿qué vamos a ir a la audiencia? Eso no
4: hay quien se lo evite. El martes está usted en el banquillo Hombre, no Sí, señor Pero esta tarde nos vamos a los toros de Cádiz ¿A los toros? Si quiere llevarme
2: No voy a querer ¿Vamos en la
4: moto? No, que se le engasquilla el embrague Déjela ahí y vamos en mi coche
1: Pues ahí se queda
0: Se montan Sin que desde el otro coche le quiten el ojo de encima
4: Esta lo saca, ¿eh? Vaya, si lo saca Sí, hija, sí Lo saca y se lo queda
2: Pero, ¿y Gregorio qué hace aún ahí dentro? Que va a salir el toro Ah, vamos. Ya salió.
0: Don Gregorio vuelve al coche.
4: ¿Qué tal, la abogadita? Parece desenvuelta.
2: Una hipócrita de tomo y lobo. Ahora que a esa, la empitono yo. Vaya si la empitono. Seguro, pero antes hay que ir a la plaza. Naturalmente, vamos, arranca. La empitono. Vaya si la
0: Días después, en el juicio
2: Nos encontramos ante un claro y nefando caso De violación Cometido en las más reprobables circunstancias Y que convierten al procesado en autor No de uno, sino de cuatro delitos ¡Ala! Violación, abusos, deshonestos, estupro y rapto ...puesto que consta que el procesado se llevó a su inocente víctima contra su voluntad. ¿Yo que me voy a llevar? Se metió ella escondida El procesado debe abstenerse de toda clase de interrupciones. ¿Aunque mientan? Aquí no miente nadie. Repórtese. Está bien. estoy por no oír la intemperancia del procesado... ...y conforme a lo expuesto me propongo solicitar de esta sala... ...le sean aplicadas las correspondientes penas de reclusión menor, prisión menor... ...y prisión mayor en sus grados máximo Sí, hombre. ¿Y la horca? ¿Y la cámara de gas? ¿Puesto ya a pedir? Quiero manifestar, no obstante, que mi representada se haya dispuesta a retirar la denuncia si el procesado se aviene a darle por matrimonio la debida reparación. ¡No! ¡No!
3: ¡Y no! ¡Eso sí que, 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 que. Mi patrocinado
4: quiere decir que no se reconoce culpable.
2: Sobreentendido. ¿Tiene algo más que añadir la acusación privada? Poco más de momento. Si no subrayar que fundamento la necesidad de mi petición, en el sublevador contraste de las dos figuras de este drama. Ella. Una infeliz hija de familia en la más esperanzada de las edades. Él, un mujeriego impenitente y cínico, para el que la mujer no es otra cosa que un instrumento de placer y que se jacta públicamente de ser lo que vulgarmente se llama un conquistador. En pocas palabras, un hombre vil, con conciencia de ser lo que impide considerar cualquier atenuante y que perfila su acción con los aditamentos más exegrables. He dicho. Tiene la palabra el letrado defensor.
4: Con la venia. El señor acusador privado acaba de deslumbrarnos con una exhibición de pirotecnia. Los delitos estallan en el aire como cohetes teñidos de colores rosados o lúgubres... ...con sabia discriminación. Perfecto. Esta defensa no tiene ningún inconveniente en aceptar como buenos todos los cohetes... ...y aún añadir alguno más, ya que por mi condición de mujer... ...es muy comprensible que me sienta solidariamente inclinada a reprobar delitos como el que nos ocupa. Caiga pues todo el peso de la ley para quien... Como acaba de decir mi ilustre colega, la mujer es solo un instrumento de placer y ejerce únicamente esta triste creencia. No voy a tratar de aminorar en lo más mínimo las penas aquí propuestas. Me propongo únicamente demostrar que el destinatario de ellas no es el hombre que las envidias y la especulación han sentado en el banquillo, sino otro. Que nadie tiene interés en descubrir porque el procesado, a pesar de haberlo presentado el señor acusador privado como el más vil y despreciable de los hombres, resulta paradójicamente que es apetecible como marido. De momento solo quiero añadir que tengo la esperanza de identificar al verdadero culpable a lo largo de este proceso. Y la confianza de que, aunque así no fuera, este tribunal no se avendrá a inculpar a un hombre digno y trabajador por indicios tan pobres y tan sospechosos de interés personal como los que obran en el sumario. Por todo ello solicito de esta sala la libre absolución de mi patrocinado con todos los pronunciamientos favorables. He dicho.
1: Sí, señor.
2: Así se habla. Ea, vámonos, que esto ya está claro! Vuelva a su sitio el procesado. Por segunda vez le advierto que modere sus impulsos... ...y se abstenga de manifestaciones espontáneas. Perdone, señor presidente, pero es que que, 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 que... ...que ha dicho la pura verdad. No es a usted a quien corresponde juzgarlo. Sí, señor. Póngase en pie y exponga ahora al tribunal... ...su personal versión de los hechos. ¡Ay, madre!
4: Con la venia. Esta defensa quisiera hacer un ruego especialísimo... ...a este digno tribunal. Hágalo. Sé que se trata de algo insólito pero me atrevo a hacerlo confiada en su benevolencia y en la tradicional disposición procesal de dar al acusado las más amplias facilidades de defenderse.
2: Formule de una vez su ruego.
4: Solicito de este tribunal que se autorice a mi defendido a que refiera su versión cantando.
2: ¿Cantando? ¿Cantando?
4: Sí, señores, cantando. Mi defendido, por su especial temperamento, actuará con indudable desventaja si tiene que deponer de la forma usual. ...pero... ¿Hay algo que se oponga a que sin perder el respeto a la sala... ...use cada uno los medios que mejor le asistan en un trance tan importante? Pues...
2: pues no... Solo que en toda mi carrera nunca oí nada parecido.
4: ¿Me permito equiparar este caso con el de otros disminuidos... ...como son los extranjeros y los mudos... ...a los que se les permite auxiliarse de un intérprete... ...para deponer sin desventaja? El intérprete que me permito solicitar de la benevolencia del tribunal... ...es la guitarra.
2: Ah, ¿con... con acompañamiento?
4: Es necesario... Para reforzar mi petición, quiero recordarles que en esta noble tierra el hablar y el cantar es casi lo mismo y que cantando se han hecho aquí cosas tan serias como las Cortes de Cádiz y la Guerra de la Independencia. Me acojo, pues, a lo que bien podría llamarse el Fuero Gaditano para ayudarme a obtener la benevolencia del tribunal.
2: Con la venta. ¡Ah! Me permito hacer notar, además de oponerme, que la extraña pretensión de mi colega de convertir esta dignísima sala en algo así como el charco de la pava no tiene otra pretensión que la de disimular que el procesado es propenso al tartamudeo. Circunstancia importante, puesto que consta en autos que el violador era tartamudo. Con ese fin, entiendo que sería lícito. ¿Alguna objeción por parte del Ministerio Público? Soy gaditano. Concedida la autorización.
4: Expreso mi gratitud al señor presidente y le ruego que haga comparecer en la sala al chato de Puerto Real y sus hermanos.
2: Inaudito. Bueno... Pues que comparezca el chato de Puerto Real y sus hermanos. El chato de Puerto Real y sus hermanos.
0: Entran en la sala tres hombres, cada uno portando una guitarra.
2: ¿Y esos es aquí que Pito toca? Pito ninguno,
3: padre. Llevan guitarras.
2: Pero es que van a tocar ahí dentro.
3: ¿Y eso cómo va a ser, hombre? Vendrán de testigos.
2: ¿Testigos de qué? Es que en ese pajar había tocadores.
3: Allí, que yo sepa, solo tocó uno.
2: Ahí. Os he dicho yo que esto venían por el Manolo. Será posible. Claro. Y ahora le preguntarán, ¿jura usted tocar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿eh? Callar que empieza el show. show.
1: Respeto y humildemente les pongo a ausía y a toda la compañía lo que esa noche pasó cuando a Madrid yo venía cumpliendo mi obligación. Yo venía cantando con alegría mas no crea la sala que estaba puesto por la bebida y al salir de una curva me la tomé, Un borracho no frena y yo frené ...en mi telafaleto, me valga Santana... ...estaba tendía, igual que una rana... ...me tiré de un salto, y me fui pa' ella... ...vi que estaba viva, bendije mi estrella... ...y así me dijo Gracita, maldita sea mi suerte... ...ya estoy atropelladita, soy la novia de la muerte... ...me la subí a la cabina... Pues mi intención era sana Y la dejé en una esquina Y así le dije con Dios paisana Por la pastora divina Que la he tratado como a mi hermana
2: Muy bien, vamos por ello
1: Venga, amigo Dios Yo... Juro solemnemente, como lo piden las escrituras, que de esa escalabraura soy inocente del todo. Que miente esa criatura, lo mismo que va mintió. Desde que el mundo es mundo, a los varones no buscaron las hembras, señores míos, las perdiciones. Si recuerdan la historia, comprenderá que me pasa lo mismo que al Padre Adán Cuando ven Caitela y Perdón y Usía, se van a por uno como una jauría. Y como yo tengo la vida resuelta, esas sanguijuelas me buscan la vuelta. Y por ser bueno y honrado y dar la sangre a cualquiera y cumplir con lo mandado de auxilio en la carretera, me puedo ver condenado y encerrado como una fiera. Le juro, Señor, le traigo cuadre o no cuadre de esta manera, que no paro ni a mi padre ni aunque le vea las tripas fuera, que no paro ni a mi padre ni aunque le vea las tripas fuera.
0: Al acabar... El juez trata de contener la risa Luego, toma la palabra
2: Quedamos enterados de su versión Y me permito aconsejarle que en el futuro Siga teniendo para las necesidades de auxilio en carretera La misma buena disposición que este tribunal acaba de tener para usted Pueden retirarse Vamos Con Dios, señores, que no decaiga
0: Los músicos se marchan
2: Usted vuelva a su sitio.
0: Mano lo obedece.
2: Y ahora, de un modo más ortodoxo, vamos a proceder al interrogatorio de los testigos que ha propuesto la acusación privada. Pido que comparezca el testigo Marcelino Márquez Segura. ...consta en autos que usted presenció en el mercado de Legazpi... ...la llegada del camión del procesado... ...y que en él venía mi patrocinada, ¿no es cierto? Lo es, venía con la carga oculta por la lona. Repita por favor lo que escuchó cuando el procesado suponía que usted no escuchaba. Le dijo que estaba liando las cosas cada vez más... ...que todo podría tener arreglo si no daba la campanada. ¿Quiere eso decir que él manifestó sorpresa por encontrar allí a la muchacha? Él por lo visto quiso deshacerse de ella en el pueblo... ...pero la chica, que venía como venía, no quiso. ¿Tendrás cara? Por mi parte, no hay más preguntas.
4: Con la venia. El que el procesado aconsejara a la muchacha que volviera a su casa cuanto antes y que no diera esa acampanada, ¿le hizo a usted pensar que era el causante? Claro. ¿Por qué claro? Si en lugar de subirse a ese camión por miedo a presentarse ante sus padres, lo hubiera hecho en el suyo, que bien pudo ser, ¿usted no le habría aconsejado lo mismo? Pues no. Ah, ¿qué le hubiera dicho?
2: Que se fuera de allí y que me dejara de líos.
4: Que es una bella fórmula de amor al prójimo. Mi defendido, sin embargo, prefirió recogerla, consolarla, llevarla a su casa... ...y más tarde en Legacy aconsejarla como un hombre de bien. Por eso está aquí. Pero dígame, ¿por qué le pidió que la trajera? ¿Qué necesidad tenía de hacerle partícipe de un secreto tan grave?
2: ¡Ay, ay! Que se dio cuenta que lo había visto y que estaba descubierto. A este lo despeño yo por una cuneta.
4: ¿Qué le dijo ella durante el viaje?
2: Nada, lloraba todo el tiempo. Y cada vez que yo la preguntaba, me decía, me ha perdido ese charrán.
4: Pero no aclaró quién era el charrán.
2: Para mí estaba clarísimo.
4: Para usted puede, pero para el tribunal espero que no tanto. Lo que en cambio sí está clarísimo es que usted trabajó en tiempos al servicio del procesado y que éste le despidió, ¿no es cierto? Sí. Pero fue una injusticia.
2: Suficiente por mí.
0: Luego declara el abrigo tuerto.
2: ¿Pertenece a usted ese pajar? No, señor. Eso está abandonado hace años. ¿Usted oyó hablar a la pareja en cuestión? Sí, señor. ¿Por qué no entró a ver quiénes eran? Lo primero, porque yo estaba en el riego. Lo segundo, porque oír hablar ahí por la noche es tan corriente como en la radio. Y lo tercero, porque una vez que entré, mire dónde me dieron. Entendido. No pudo ver al procesado, de acuerdo. Pero le oyó claramente. Y ha dicho que sí. ¿Se afirma en que tartamudeaba. Sí, señor, mucho. Claro, allí por lo visto no tenía guitarra.
4: ...protesto, la acusación parece dar por sentado que el único tartamudo en el mundo sea mi defendido... ...que por otra parte no lo es tan acusadamente como afirma el testigo... ...y ello constituye prueba firme de que no fue él, sino otro el que estaba en el pajar...
2: ...el propenso al tartamudeo en circunstancias de fuerte excitación como la que nos ocupa... ...tartamudeará más... ...en esas
4: circunstancias tartamudean todos...
0: ...don Gregorio le hace un gesto a la vez que el juez la reprende con la mirada...
4: ...según he oído decir...
0: ...fuera de la sala
3: no tendremos que ir a la iglesia. Aquí te lo adjudican, pero en la iglesia nos lo entregan. Claro, porque tendré que casarme de blanco, ¿verdad?
2: Mm. O vestida de torero, eso ya es igual.
3: Bueno, hay que tener paciencia porque esto puede alargarse. Con tal que sea antes de que estén en quintas.
2: Señorita, gracias Ángel Moreno.
3: Uy. ¡Servidora!
2: Vamos, ve. ¿Onda?
3: ¿entro yo sola? Pues claro, mujer, esto es como en el seguro, de uno en uno. ¡Qué miedo! Dale, la
2: Pipas! Y ojo, cómete la pata, que si no, ya sabes.
0: Gracita entra en la sala del juicio.
2: ¿Están ustedes bien? Acérquese.
3: Sí, señor.
2: Póngase ahí. Salto. No, dé la vuelta. ¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto se le pregunte?
3: Lo juro por mi padre.
2: Diga solo lo juro. Lo juro. Diga ahora su nombre.
3: En Sánchez Moreno para servir a Dios y a usted. Bueno, y a usted, y a usted, y a usted. A usted no.
2: Cuente a la sala todo lo que ocurrió.
3: ¿Estaba yo en la plaza con otros de mi pueblo?
2: No hace falta que grite.
3: Como me ha dicho que se lo cuente a la sala?
2: Pero a tono normal. ¿Vio al procesado durante la fiesta?
3: Sí, señor. ¿Y después? Claro. Después fue cuando me llevó al pajar.
2: ¿De qué procedimiento se valió?
3: Me había perdido de mis amigas. Y él me dijo que me llevaría con ellas.
2: Al ver que ellas no estaban allí, ¿qué hizo usted?
3: Como habíamos bebido en la plaza. Y él me dio a beber por el camino, pues llegué allí. Me dio trompa. Vamos, madre anilla Todo me daba vueltas y solo tenía ganas de tumbarme. Entonces le dije... La Carmen no está, ni la Dela tampoco. Y él me dijo, ahora vendrán, anda, tómate otro trago. Y me largó la bota.
2: Ahora sí que te la ha mentirosa. ¿Cuánto te han pagado por esa novela? Silencio, digo. Vuelvo al banquillo.
3: Anda, vuelve.
2: Continúa el ministerio fiscal. Abusando entonces de su situación, consumó el atentado.
3: Eso es, sí, señor. Primero me atentó mucho y luego me desgració.
2: ¿Por qué cree que el agresor, una vez consumado su propósito, se la llevó en su camión a Madrid?
3: Ah, porque por lo visto una tiene mucho ancho, y él quería reengancharse.
2: ¿Usted se resistió a que la llevara?
3: Yo no sabía si ya era suya y tenía que hacer lo que él quisiera, como no me había pasado nunca.
2: ¿Le dijo él algo para justificarse?
3: Sí, señor, me dijo con perdón. Vestida, no aparentas lo que tienes, que además es verdad...
2: ¿Pero cuándo te he dicho yo por ahí te pude don Acuajo? Por última vez exhorto al procesado a que guarde compostura. Señores, hay un testigo que solicita ser oído con urgencia. Trae un certificado médico de que su esposa está a punto de dar a luz. Propongo suspender momentáneamente este interrogatorio. No tengo inconveniente. Ni yo. Es atendible. Comparezca, pues, el testigo... Mateo Juárez Cejudo. Profesión, operario de teléfonos. El Ministerio Público no ha llamado a este testigo. La acusación tampoco.
4: Puedo asegurar que no es testigo de la defensa.
2: Entonces, ¿por qué ha venido a declarar? Toma, porque lo vi todo. ¿Es posible?
4: Que lo vio todo.
2: Como les estoy viendo a ustedes ahora. Algo peor, porque era de noche. Efectivamente. ¿Y puede usted decir lo que vio? Claro. ¿Sin ninguna duda? Un poco de orden, por favor. ¿Dónde estaba usted? Yo estaba debajo.
4: ¿Debajo de ellos...?
2: Naturalmente. ¿Cómo naturalmente? Pero eh, es que había sitio. Un poco apretado, pero lo había. Inconcebible. ¿Cómo? ¿Cómo ellos no advirtieron su presencia? Porque cuando se va una cosa así, supongo que se va arrebatado y con ganas de acabar pronto. Nada más entrar fueron a lo suyo. A lo, a lo, a lo suyo. ¿Pero qué hacía usted allí? Reparaba una avería en la línea.
4: ¿Cómo comprenderá? Es fundamental que diga si reconoce a este hombre.
2: No, yo diría que no. Aunque también pudiera ser que sí.
4: ¿Cómo puede dudarlo?
2: Bueno, es que yo de los que mejor me acuerdo son del manco y del larguirucho. ¿Cómo del manco y del larguirucho? Sí, los demás eran corrientes.
4: ¿Cómo los demás?
3: Pero es que eran varios.
2: Sí, señora. Por lo menos ocho. Ocho. O más.
3: ¡Ay, madre, que esto va a ser el desfile de la victoria!
2: Pero vamos a ver. ¿Usted presenció una violación o un partido de fútbol? Yo presencié lo que tengo declarado. Un atraco en la caja de ahorros. Ahora empieza a estar claro. ¿En qué sala le han citado a usted? En la primera. Pues haga el favor de enterarse bien. Esta es la segunda. ¿La segunda? Sí. Pues ya la tercera vez que me equivoco. Y mi mujer abajo en la ambulancia y con la prisa que tengo. Ustedes perdonen.
0: El falso testigo se va.
2: Vuelva a su sitio la testigo.
4: Con la venia. Como he evidenciado mi propósito en este proceso, no es disminuir la pena sino encontrar al verdadero culpable. Llevo para ello gestiones importantes que no está en mi mano acelerar. Ruego a la sala que, dado lo avanzado de la hora, suspenda el juicio hasta la tarde y me dé tiempo a conferenciar con Madrid.
2: Se suspende el juicio hasta las cinco de la tarde.
0: Se levantan, mientras, Prisco y sus dos compañeros.
2: Es, uh, ¿Los langostinos son gordos? Sí, un tamañito bueno, grande. Pues a mí traigan ustedes seis, sí, señor. Y después. ¿Pero tú sí, pues... te has dado cuenta de que cada langostino vale lo que un par de zapatos? ¿Qué, Cateto? ¿Si paga el Ministerio de Información y Justicia? ¿Somos testigos? Ni ¿no? hablar, esto es cada cual lo suyo. ¿Cómo va a ser posible? Se lo no voy a preguntar en la audiencia, si no hay caso. Ah, bueno, <risa> a ver qué tontería. <risa> es de la, en, eh, un café con langostinos, <risa> con leche. Muy bien. O ya con el Estado. Ya tengo uno por ese corbata y hacienda y los impuestos. ¿No me llega? Claro. ¿Qué? ¿Ya habéis pedido? Sí. Eh, estábamos pidiendo, pero hay dudas de quién va a pagar. No, a preocuparse. Hago yo. Cinco cafés. Sí, señor. Anda. Mira. ¿Qué te parece? Después de una buena paella de marisco. broma, agradable. ¿Y pensar que a lo mejor estoy convidando al que tiene la culpa de lo que a mí me pasa? Por favor. ¿Qué? ¿Que no estabais allí todos aquella noche? Toma, y dos más. ¿Y no sabéis como yo a lo que salga? A lo que salga, no, que yo tengo mi paladar, ¿eh? ¿Y no os gusta todo ser vino? Pues, claro. Decir que sí, que si no, nos pide agua, ¿eh? ¿Es alguno de ustedes Prisco Matilla? Sí, ese. Por favor, al teléfono. ¿A mí? ¿A Prisco Matilla? Sí, suelo ser yo. ¿Pero cómo saben que estoy aquí? Leño, pues ve ahí, te enteras. No tenía cita hoy con las Sofía Es Muy raro esto, muy raro. Bueno, estábamos en que... tendría gracia que estuviera yo invitando a Judas a paella.
0: Dentro, Prisco contesta cuando aparece tras él un hombre.
2: Diga, ¿quién es? Soy yo, el cachirulo. Pero, hombre, ¿dónde estás? Aquí. En, en Alemania. Aquí a tu lado, imbécil. Uy, es que se, se te oía como si estuvieras al lado, ¿eh? Pero, qué cosa. Eh? Quiero hablarte. Enseguida, espera un momento, porque estoy hablando aquí. Vamos, con no sé quién estoy hablando, pero... la. Este, es, diga, sí. Cuelga, hombre. He sido yo quien te ha llamado. ¿Pero tú? Sí. Quiero hablarte. ¿A mí? Sí.
0: Más tarde se retoma el juicio.
2: Pueden sentarse. Se reanuda la sesión. ¿Dispone ya la defensa de la información que necesitaba?
4: Espero un telegrama importante que seguramente ya estará cursado. Entre tanto, si la sala la autoriza, pido que comparezca el testigo de esta defensa, Prisco Matilla. ¿Conoce al procesado desde hace tiempo?
2: Puh, Desde niños. Precisamente fui yo quien le pegó la varicela.
4: ¿La noche de la fiesta estuvo con ustedes en el baile?
2: No, estuvo con los de la chirigota. Manolo siempre ha tenido fama de cantar muy bien. Bueno, ya, ya lo acaban de oír. Este, ¿eh? Podría haber llegado a ser artista si no llega a ser tan, tan... 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 ¿Tan trabajador? No, mucho más. ¡Tan trabajadorazo! Eso es lo que he querido decir.
4: ¿Cree usted este hombre capaz de cometer un delito tan bajo como el que se le imputa?
2: No. Para hacer eso hay que tener, como decía mi padre, pelos en el corazón. Y este... Se lo afeita. Gracias, macho.
0: Un empleado se acerca a hablar con el juez.
2: Sí, llévelo. Parece que ha llegado su telegrama.
0: Se lo entrega a Marta. Gracias.
4: No más preguntas a este testigo.
0: Puede retirarse. Abre el telegrama y sonríe.
4: Con la venia. El telegrama está en relación con mi manifiesto empeño... ...en descubrir al verdadero culpable... Desde el primer momento mis sospechas se han dirigido al tantas veces citado Rafael Fernández alias El Cachirulo. Este individuo de claros antecedentes galantes, como ya se ha evidenciado, salió sospechosamente a la mañana siguiente y se fue nada menos que a Francia.
2: ¿A cumplir un contrato de trabajo como tantos y tantos españoles?
4: ¿Aún está por ver si lo tenía ya cuando salió? Lo tenía. ¿Estás seguro? Lo estoy. Como el señor acusador privado evidencia estar muy al corriente... ...de lo que considero clave en este proceso... ...solicito del tribunal que se me autorice a interrogarle como testigo. A mí.
2: Hmm. Aunque la petición es anómala... ...espero que el señor acusador privado... ...en su indudable buen deseo de colaborar... ...al esclarecimiento de la justicia... ...no tendrá inconveniente en acceder. Lo haré en atención principalmente a su ruego. Pregunte la defensa. Le recuerdo que puesto que ha accedido... Debe abandonar momentáneamente el estrado. ¿Cierto? Y despojarse de la toga. Ah, eso sí que es preceptivo, lo sé. Pero es que yo por el calor y mi abundante exudación me alivio en lo interno con... En fin. Sea.
0: Gregorio se quita la toga dejando ver que no lleva mangas largas en la camisa sino unos puños blancos y solo la parte delantera del chaleco.
2: Espero que se me disculpe. Le disculpo y quizá copie el modelo. Gracias. El testigo Gregorio Mazo Lobejón, de 52 años, abogado, natural de Guarromán Jaén, está dispuesto a deponer.
4: Le agradezco muy vivamente su deferencia. Al grano. Parece haber evidenciado que entre usted y el señor Fernández Martínez hay relación de estrecha amistad.
2: No más que con otro convecino.
4: Acaba de afirmar rotundamente que conocía la realidad del contrato de trabajo. ¿No prueba eso, intimidad?
2: No prueba, sino que me lo dijo.
4: ¿Intervino en los trámites?
2: Le orienté, y gratis, como abogado.
4: ¿Y también como abogado le orientó anteriormente en otros asuntos menos laborales?
2: ¿Qué quiere usted decir?
4: Es cosa sabida que este individuo ha estado repetidamente implicado en asuntos como el que nos ocupa y que por uno de ellos llegó a estar arrestado por la Guardia Civil.
2: Fue por un infundio que no pasó de ahí.
4: Pero usted intervino al menos en disipar el infundio, si es que lo fue.
2: Lo fue. Prueba de ello es que no llegó ni a estar sumariado. ¿Por su intervención? Porque la verdad es la verdad.
4: Y en aquella ocasión usted consiguió que resplandeciera. Apareció el verdadero causante, se casó con la muchacha en cuestión... ...que está citada como testigo... ...y usted sin duda, como regalo de bodas... ...la colocó de camarera en el vecino parador. ¿No es cierto?
2: Lo es. ¿Qué hay de turbio en ello?
4: Nada. Solo hacerle recordar que por propia experiencia debe ver... ...que a veces las apariencias engañan... ...y que no siempre...
2: ¡Ahórrese el corolario! La triste prueba a que me ha sometido la defensa... ...no tiene otra intención que la de distraer las sospechas... ...hacia otro posible culpable... ...sin más fundamento que el de encontrarse ausente. Pues bien... ...en mi deseo de esclarecer la justicia... ...y de colaborar a que este proceso dure algo menos que lo del Vietnam... ...quiero proceder a desmontar de un papirotazo ...el artificioso andamiaje de la defensa... ...afirma usted que el violador fue el cachirulo...
4: ...sospecho de él con fundamento,
2: ha huido de
4: Francia... ...bien,
2: pues solicito permiso para recuperar mi toga... ...y pido se haga comparecer al testigo Rafael Fernández Martínez... ...alias el Cachirú.
1: ¿Me
2: autoriza a volver al estrado... Y pido que comparezca el testigo Rafael Fernández Martínez. Rafael Fernández
0: Martínez. El cachirulo entra en la sala. Marta y Manolo lo miran sin dar crédito.
2: Diga su nombre. Rafael Fernández Martínez. ¿Profesión? Patisier. ¿Pati qué? Pues ponga pastelero, aunque suene peor. Domicilio.
1: Y soy
0: Luego, Marta está en el calabozo con Manolo.
4: Ay, horrible. No puede ir peor. La declaración del cachirulo nos ha hundido del todo.
2: Yo nunca estuve convencido de que hubiera sido él.
4: Ni yo, si me apura. Pero algo tenía que agarrarme. Si desde el primer momento me hubiera usted dicho toda la verdad... Se la he dicho. no. Usted puede decir dónde y con quién ha estado esas dos horas, como ha hecho él. Y mire qué prontito, se ha aclarado todo.
2: Sí, pero yo no tuve la suerte de estar con el alcalde.
4: Claro que no. Usted estuvo con la mujer de ese miserable. Yo estuve solo. Un cuerno. O dos. Estamos hablando en un calabozo. ¿Se da cuenta?
2: Pues claro que me di cuenta.
4: ¿Y se la da también de que está más perdido que un ruso en Pekín y de lo que le va a costar la cabezadita de esa noche?
2: También, pero yo no puedo decir lo que usted quiere.
4: Porque es un caballero, ¿no? No. Ah. Son graciosos los hombres. Hacen ustedes todas las porqueriguitas que se les antoja. Marta. Sí. Y luego quieren seguir siendo unos caballeros, pues seanlo para todo o para nada.
2: Son cosas muy diferentes, creo yo. Una ¿Para? cosa es que si uno le busca, le encuentra y otra es muy diferente el pregonarlo.
4: Si se tratara de una debutante, lo comprendo y lo aplaudo. Pero de una desorejada que además de con usted se ha entendido con toda la provincia.
2: ¿No se está usted pasando? No,
4: estoy bien informada. El decir que ha estado con esa mujer es como decir que ha estado en telégrafos. Es por lo visto un servicio público.
2: Pues aunque fuera como usted dice. Yo también sé cómo soy, y no me puedo levantar ahí mañana y decir eso.
4: ¿Ni tartamudeando? Ni aún así. Está bien. Pues si usted no lo hace, lo haré yo misma. Se lo prohíbo. ¿Ah, sí? Para usted esa mujer es antes que todo, ¿no? Pues sepa que aquí no solo se está jugando su condena, sino mi prestigio. Y que si a usted eso le trae sin cuidado, a mí no. ¡Ábranme, por favor!
2: Marta, no haga nada. Usted para mí es antes que yo mismo, pero...
4: Está decidido. Va usted a tener el gusto de volver a ver a esa señora. Hasta mañana.
2: Antes de comenzar el interrogatorio, hago patente mi protesta de que la defensa haya incluido en su lista a este testigo que, por razones obvias, me consta que no pudo serlo de nada relativo a lo que aquí se substancia. Es de esperar que la defensa justifique la comparecencia.
4: La presencia de la testigo está tan justificada como la de otros que han depuesto en razón única de ser vecinos o estar esa noche en la fiesta. Circunstancias ambas que concurren en ella.
2: Proceda al interrogatorio.
4: Con la veña.
0: ¿Es la mujer de don Gregorio?
4: ¿Conoce personalmente al procesado? Vivimos en la misma calle. ¿Es esa la única razón de trato o relación? Sí, claro, la única. ¿No está dentro del círculo de su intimidad? No. Asistió a la fiesta, ¿no es cierto? Sí, con mi marido y unos amigos. ¿Estuvo todo el tiempo con su marido? Materialmente no. Él estuvo a ratos con sus amigos y yo paseé por el pueblo. Me aburre oír hablar de política. ¿Paseó sola? Con una amiga. ¿Antes o después de que actuara la chirigota? Creo que después. ¿Sobre la una? No miré el
2: reloj. Ruego a la sala que corte este interrogatorio tan improcedente como irritante. La testigo es una señora digna y casada a la que se está infiriendo agravio. ¿Por qué razón? Mis preguntas van
4: encaminadas a esclarecer si durante las horas críticas de una a 3 en que ocurrió todo... ...alguna persona, cuanto más digna mejor, vio al procesado o estuvo con él.
2: Es procedente. Puede preguntar.
4: ¿Le vio la testigo en ese tiempo?
2: No. No le vi. Y lo siento. ¿Por qué lo sientes? Quiero decir, ¿por qué lo siente la testigo? Es la defensa la que está interrogando.
4: Pero por una vez tengo la misma curiosidad que el señor acusador privado. ¿Por qué siente no haberle visto? Tengo la impresión de que a este hombre le bastaría abrir la boca y pronunciar un nombre para salir absuelto. Pero no lo hace, porque es un caballero incapaz de lo que se le acusa.
2: Pero Justina.
4: Ni Justina ni Porras.
2: Repórtense.
4: Quiero contestar a lo que me han preguntado. Y digo sinceramente lo que pienso. Me gustaría poder ayudarle, pero lo cierto es que no puedo. No, no le vi en esas horas. Gracias, señora. No hay más
2: preguntas. Puede retirarse la testigo.
0: Justina toma su bolso y se va de la sala. Después.
2: ¿Queda aún algún testigo en su lista?
4: Sí, queda uno. La camarera Adela Márquez García. Pero quizá puede evitar a la sala el prolongar innecesariamente el juicio con este testigo.
2: No se preocupe la defensa. Este tribunal dispone de toda la paciencia que haga falta. Comparezca la testigo Adela Márquez García.
4: Trabajo en efecto de camarera en el parador. Pero yo ni estuve en la fiesta esa noche ni tengo nada que ver con este asunto. Usted no, pero el hombre que la asediaba en la habitación vecina a la mía sí podría tener alguna relación. Ya la dije que se equivocaba. A mí no me asediaba nadie. Puedo asegurar que la testigo miente y le recuerdo que ha jurado decir la verdad. La asediaba un hombre excitado y que quizá por ello tartamudeaba marcadamente. ¿Era este el hombre? No, no era él. Luego existe otro que en circunstancias así tartamudea y este hombre está procesado casi solo por eso.
2: Y por muchas más pruebas.
4: Todas igualmente vagas. Usted acaba de decir que no era este el hombre. No lo ha dudado porque conoce al otro. ¿Quiere decir quién era? ¿Cómo voy a decirlo? No era nadie. Probablemente usted oiera hablar en otra habitación a alguno de los empleados. En otra no, pero bien pudiera ser uno de sus compañeros. ¿Qué hombres trabajan en ese parador? Varios ¿Sus nombres? zacarías el conserje Viejo, no sirve Otro Julito, el botones Tampoco Más Pues, no sé Pedro, el cocinero Y Lorenzo y Juan, los del bar ¿Hay más? No Bueno, sí También está Prisco, el mecánico Pero ese... ¿Prisco Matilla? Sí ¿Trabaja Prisco Matilla en el parador? Más bien fuera Con el barco y las motoras Sí, con grasas Suspendo este interrogatorio y solicito que comparezca de nuevo el testigo Prisco Matiz.
2: Sí, trabajo en el parador y efectivamente soy mecánico, ya lo dije antes.
4: En efecto. Y también demostró que era buen amigo del procesado cuando pidió declarar en su defensa como lo ha hecho.
2: Oh, nos conocemos desde niño, precisamente fui yo... Fue el que... usted
4: el que le pegó la varicela, ya nos lo ha dicho antes. Ahí, eso. Pues todavía va usted a poder hacer por él algo importante.
2: Yo por Manolo lo que sea, ¿eh?
4: Señores magistrados. Reconozco que vengo abusando de la tolerancia del tribunal, pero me atrevo aún a rogarle que se me permita hacer una prueba con este testigo.
2: Si se atiene esta vez a las normas procesales...
4: Anticipo sinceramente que no mucho, pero estoy segura de que acabo de ver la luz y pido que se me ayude a hacerla ver al tribunal.
2: Si promete no extralimitarse...
4: Lo estrictamente necesario. Adelante. Ruego que comparezca de nuevo la ofendida.
2: Comparezca pues la demandante, en gracia Sánchez Moreno. Señorita, en Sánchez Moreno. Ignora qué espectáculo pretende llevarnos otra vez la defensa... ...y protesto de la complacencia del tribunal. Que conste la protesta. Ah, bueno, así sí, así
0: sí. Gracita va hacia el estrado donde está Prisco.
4: Ocupe su lugar. Está ocupado. No le importe, hay sitio para dos. ¿Conoce a la señorita? Sí, claro. ¿Y usted a él? También. ¿Quiere olerle? Olerle... ¿Dónde? En la cabeza. No llevo. Facilíteselo.
2: ¿Eh? ¿Mirurgia? ¿Y qué? ¿No puede uno echarse una mirurgia? Pero esto es ridículo. Un poco de paciencia.
4: Bien. Dígame ahora, señor, si recuerda el teléfono del parador.
2: Sí, el 4427. Muy bien.
4: Haga el favor de adelantarse y venir hacia mí.
2: Bueno, no, no entiendo nada. ¿Cómo ¡Que vaya! Que vaya, sí,
0: sí. Prisco y Marta se ponen de frente cara a cara
4: Míreme con atención De acuerdo Más cerca ¿Qué le parezco?
2: Eh, ¿Cómo qué?
4: Como mujer ¿Le gusto?
2: Hombre, aquí no voy yo a... Aquí hay
4: que decir toda la verdad Recuérdelo ¿Le gustaría besarme? ¿Qué dice? Responda la verdad
2: Pues la verdad es que sí, ¿eh? Hágalo entonces ¿Pero hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta el final de la prueba? Pero si es que esto va a ser la prueba y la cala
4: Vamos, no se intimide y béseme
2: ¿Lo, ¿Lo hago? Yo en su lugar no preguntaría Es que uno y aquí
4: Exactamente, uno y aquí
2: Pues que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Con la venia
0: Se besan en los labios
3: ¡Hala! ¿Pero para qué me desentrar aquí?
0: Sorprendido, don Gregorio bebe un vaso de
2: leche 15 segundos. Yo que usted tocaba la campanilla. Hay que creer que todo esto obedece a algo importante. En fin, tosaste un poco. <risa>
1: ¡Ay, madre! ¡Ay, qué buen rato! Ay.
2: Ahora no Vamos, ya. repítalo. ¿Está comunicando? Este es el hombre. ¡No, ¿Tú? ¿Es que lo ¿Pero qué dices,
3: insensato? No, no, no. ¿Cómo que no? sí? que sí? ¿Que me lo olí? ¿Cuándo lo li! ¿Fuiste tú, golfo? ¡Orden! ¡No tengas valor de confesar! Esta mujer es suya. ¡Y este soldado también! ¡Toma por si permane! ¡Oye, soldado! No,
1: no, sí, dicen,
0: ¡Orden! 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 Todos se sí, en una pelea a la vez que don Gregorio desmayado resbala hasta caer bajo la mesa al año siguiente en la verbena del pueblo Marta y Manolo suben al escenario empujados por varias personas arriba está la banda de la chirigota ante la multitud de personas Manolo entona una canción
1: veía con la toga puesta al cuello eternamente si no llegan a salvarme los ojos de esa mujer que vestía con su toga que le está divinamente logró sacarme inocente delante del propio juez y hoy me siento noche y día señor en sus ojos prisioneros de amor y borracho de alegría por lo mucho que la quiero atención, atención que la banda tiene madrina la de cosa fina a la Virgen pedimos verlos casados y que sean felices color incolorado y que coman perdices que justamente se la han ganado.
4: La verdad no me fiaba de Manolo el camionero Pues tiene con las mujeres cartel de castigador Pero vi que me engañaba pues el tigre era un cordero Y en cambio las vecindonas lagartas de lo peor Ahora sé que te idolatro Mi amor Y que van a tragar quina Qué horror Esta noche más de cuatro por sus lenguas viperinas
1: Si te sientes muy solo no expreso es preciso Manolo que en este instante le des un beso, Es su boca fragante como una flor, con que vea para adelante que se muere de amor, si no la besas pronto
2: porque eres tonto la beso yo. ¿Golfo, a ¿dónde vas? No, es que he visto a una chica que se parece mucho a mi padre y por si no
1: me
0: Gracita da una bofetada a Prisco a la vez que Manolo y Marta se besan en el escenario. Luego, los de la banda los separan y los llevan en volandas mientras don Gregorio, desde su balcón, hace un gesto a su mujer para que entre dentro de la casa. Con esta algarabía, se pone punto y final a este juicio de faltas.